2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar.
1: Jornal da 93. 6 horas 44 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso jornal da 93 hoje é segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos a partir de agora. Muitas informações para você. Ásia Fiat, o seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Ásia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados peças genuínas e oficina completa para realizar os serviços, manutenções e consertos do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, dê sentido à vida para a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é o um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para 4484 e fale com a equipe da seta imobiliária há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Viu Pneus. Precisando de pneus? Venha para Roma Viu Pneus. Não perca tempo. Toda a linha de pneus com preços especiais. A Viu Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais importadas. Conta com equipe especializada para os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de roda. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop. Sempre garantindo o melhor para você, cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha para Roma Viu Pneus. Ligue 99 6699 e ou 66 35 31 42 90. Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da
1: 93. 6 horas 45 minutos, 6h45. Junto com a gente também está a Todimo, a Casa Prado, a Auto Center Rodo Fiat, Jatobás Madeiras, a Preventec, a Agro Amazônia e também a Natubil. Bom dia para toda a nossa equipe de jornalismo. Junto com a gente aqui está a nossa querida Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira para você.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio e aqueles que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos. A mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja
4: bem-vindo. Ótima manhã de segunda, meu querido. Bom dia, Kiko, um grande abraço. Muito bom dia, Rafaela, Marcelo. Aos nossos ouvintes, hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das
1: imagens aqui dos estúdios da 93FM, para a nossa live no Facebook, no YouTube. Enfim, compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora. Você acompanha as principais manchetes da nossa edição. Jornal da 93. 6 horas 47 minutos, 6h47, tragédia. Acidente em estrada vicinal de Sinop deixa dois motos e um gravemente ferido.
3: O delegado regional fala sobre nova sede para as forças de segurança em Sinop.
1: Motociclista tem o pé decepado após bater em caminhão.
3: A enfermeira é presa após furtar testes Covid em Cuiabá.
1: Capotamento mata filho de ex-vereador de Mato Grosso.
3: Homem sobrevive após levar tiro no rosto em Lucas do Rio Verde.
1: Mulher morre após ser atacada é, por enxame de abelhas em Marcelândia.
3: O casal é preso com um pé de maconha e drogas em Sinop.
1: E as principais informações pelo lado da nossa gloriosa polícia, que foram muitas nesse final de semana, com o Edinaldo Lobo ao vivo agora nos estúdios da 93FM. Jornal da 93. 6 horas 47, minutos 647. e quarenta Chamar atenção para vocês, é, já já nós vamos ter imagens desse acidente gravíssimo que aconteceu foi no sábado, né? Na cidade de Sinop. E a gente já chama a atenção que as imagens são muito fortes. Né? Vamos mandar um abraço até para o nosso querido Vavá, grande parceiro aqui da nossa 93 FM da Rádio Master. Já já a gente tem imagens, mais uma vez chamando a atenção, são imagens fortes para que você possa acompanhar então a gente já já avisa se você é mais sensível não 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 assista tá bom? Ô bom definitivamente bom dia meu querido vamos para as últimas sei lá esse final de semana em Sinop que
4: foi bem movimentado né Lobão? É um abraço a você a toda a equipe é foi movimentado acidentes brigas prisões apreensões eu vou te falar não é fácil como que eu gostaria o nós gostaríamos de chegar aqui na segunda-feira e dizer... Olha, fechamos as portas, tudo tranquilo. Mas nada disso. Quantas ocorrências foram registradas no setor policial nesse final de semana? No final de semana, no sábado, um homem que não teve a identidade revelada... Ele estacionou o carro em frente à casa da ex-esposa. Mas ele tinha uma medida protetiva contra o mesmo. Ó, judicial ele descumpriu, foi, a PM foi acionada, quando a PM chegou na residência, ele acabou invadindo se do local, se fato ocorreu no bairro Jardim Ipiranga e a polícia o seguiu mesmo e acabou fazendo a prisão dele e encaminhou até a delegacia municipal e a ex acabou representando contra o mesmo. É complicado Kiko, porque quando você toma medida protetiva, ou a mulher ou o homem que não pode chegar a X metros longe da residência, sei lá, se coloca 500 km um no quilômetro, o cara vai estacionar o carro em frente à casa, Porra, aí é difícil, né? Aí a mulher acionou a PM e ele acabou fugindo, evadindo-se do local, foi preso, conduzido para a delegacia, e a mulher acabou representando. É muito complicado, é muito triste. Isso não é fácil, se envolve aí as famílias, é brigas, confusões. Complicado.
1: Ô Lobo, e, a, e cá entre nós, gente, essa medida protetiva, é, é, é só pra falar, você não pode chegar perto, né? Uhum. Tipo, e aí? Né? A gente já viu pessoas se assassinadas. Não Eu vou falar uma coisa pra vocês. E, e na, na frente do fórum, com medida protetiva, né? Enfim, gente, a medida protetiva é um aviso. Olha, você não pode chegar perto da Rafaela a 200 metros. Se chegar, você chegar, tu é punido. É, se você chegar, você é punido. Aí a pessoa chega, faz o que tem que fazer e vai embora, né? É, cara, medida protetiva e tornozeleira eletrônica é. tem a mesma função.
4: Complicado, não é fácil. Um acidente no sábado, é, ali na Avenida Bruno Martini, entre, entre a Avenida. É, não é Bruno Martini. Porque era do cemitério para lá. Você que ali É do é, Henrique, é, Flores. Henrique, Flores. É, Henrique
1: Flores. É do Henrique Flores até o cemitério. Ali é até o cemitério. Daquela rotatória ali do posto pra, até a, a, lá o final do Aquarela é Bruno Martins. Do Aquarela para frente é pioneiros. pioneiro. Ela então. é barbaridade. Do... Daqui vira o Júlio cinco Campos nomes, e da né? é. Ferronato. Em filho loucura. É loucura Uma, uma loucura.
4: avenida só. Uma é. Avenida só. Uma mulher dirigia um Peugeot ali naquele cruzamento. É, uma outra senhora que estava com a moto acabou cruzando a frente dela. Não se sabe o que aconteceu se ambos não viram e acabou se chocando. Olha, eu passei, Olha, pra você ver que situação. um carro a, novinho, pai, zero. É, aí, um carro novinho, acabou ficando em cima da moto. Olha, a mulher lá, que olha lá que situação prejuízo. que prejuízo. Aí, essa a, a mulher ainda deu segundos informações, deu a ré no carro e queria. Vazar. Diz que a mulher da moto ficou bastante machucada. A polícia militar atendeu essa ocorrência no sábado, início da noite, naquele cruzamento. Olha aí, que acidente grave. Olha só. Ficou, digo, a vida da. Por muito pouco não teve uma tragédia. Porque se essa mulher que fica aí em cima da moto e é prensada não teria que contar a história pra
1: mim. Aquele, aquele cruzamento ali, a gente já meio falando há muito tempo, aquele cruzamento, é que agora, aquele cruzamento uhum. ficou até um pouquinho mais porque as faculdades estão no tubo, estão paradas. É né? mesmo, é mesmo. Quando aquelas faculdades estão funcionando, ali, gente, desculpa a palavra, é um inferno, a terra, é um inferno sabe, na terra. É né? o inferno na terra. Ali a gente já tinha falado, ou vocês é, fazem é, um, um elevado pra um passar por cima e um passar por baixo, ou se coloca semáforo. Semáforo. Porque aí para, porque ali é o seguinte, meu irmão, é uma rotatória, em é. quem entrou leva, entendeu? É. E aí acontece o que? acontece essas vezes dá-se situação aí é. com o semáforo não, para, é. você tem X, x segundos para passar, você fica parado, depois passa você, depois passa você agora caso contrário ali a, não tá tendo tanto acidente agora Lobo, a gente não tá falando porque tá parado a facu faculdade. é. mas quando tava funcionando era direto, ali é. tinha acidente porque era o um entroncamento da, ju, saindo ali da, da, que é a Júlio Campos ali agora, do Henrique Flores, aí tem a rotatória ali que é a Avenida das é, André Maggi. Né? e segue depois para a ele é movimentadíssimo movimentadíssimo, movimentadíssimo
4: mas aí. também se colocar um... o certo ali seria um, um viaduto né uma... é
1: um sobe um passa é. por baixo e vai embora Porque um
4: semáforo mas... ali também ia travar tudo só Já que pensou? só
1: que aí o que que acontece passa de um lado e passa do outro Sim. você tem tipo um evito, minuto um, é, um o, encontro o um, um minuto para um lado um minuto o outro <risos> e vai embora é né embora, é. É, a priori seria talvez uma, uma alternativa igual aconteceu aqui ó na em frente à igreja Santo Antônio ali aconteceu, ali também aconteceu acidente com uma belezura ali, lembra, Lobão? Lembro. Colocado lembro. o semáforo, não tem mais acidente ali na, em frente a Santo Antônio.
4: Pois é, mas eu acredito que as autoridades tomarão as medidas, porque ali é terrível. Ali é terrível. Ainda, ainda bem que essa pandemia as faculdades estão trabalhando, ninguém tá estudando. Imagina quando voltar. Ali é um caos, ali é um caos. É, ontem a polícia militar, era 15 horas e 50 minutos, quando a PM recebeu uma informação que tinha uma briga na rua das Sapucaias, ali no Jardim Violento. Falou: vem aqui que tem gente pedindo socorro, gente gritando, dando tapa no, na orelha do outro, rasteira, briga, confusão. A PM foi. Chegando na rua das Sapucaias, tinha um casal brigando. Quando eles avistaram a viatura da polícia, cada um jogou algo fora. Tirou do bolso e jogou. Quando a polícia viu, era entorpecente. Uma mulher de 28 anos de idade tentou entrar para dentro da casa. A polícia falou, opa, para aí, que briga é essa onde você tá correndo? Com ela foi encontrado um tablete de uma substância análoga aparentando ser maconha. O homem tem 30 anos de idade e também tinha substância análoga à maconha. Ambos foram presos. Dentro da casa tinha balança de precisão, um pé de uma substância análoga aparentando ser maconha. Tinha uma quantia de dinheiro trocado e o casal foi preso depois de estarem brigando. Na casa também uma criança de 4 anos de idade ficou com a avó materna e o casal foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil no boletim de ocorrência, não disse o casal era homem e mulher, não um disse, só disse estavam brigando, o um homem e a mulher brigando discutindo, não se sabe por quê. só sei que eles estão na delegacia municipal de polícia civil, o soldado Tiniel, que atendeu essa ocorrência fala mais desse trabalho que a polícia realizou ontem, às 15 horas e 50 minutos, na rua da Sapucaio do Jardim Violetas
5: o pessoal que estava passando pela rua percebeu que estava tendo uma luta corporal dentro da residência. E havia vários gritos. De imediato, o pessoal acionou o 9-0, informou a polícia, informou onde que era a residência. A viatura deslocou. E no momento que a viatura chegou, é, havia duas pessoas do outro corporal que quando avistaram a viatura, jogaram dois envólupos de entorpecentes tentando desfazer dele. Só que jogaram por mundo da viatura. É, de imediato, a gente adentrou ali o quintal da residência, onde foi feita a abordagem no mesmo ali, o mesmo estava tutando ali. No momento que a gente abordou e algemou o primeiro ali, a mulher correu para dentro da residência. Fomos atrás da mesa, chamamos ela, ela estava com mais uma porção dessa aqui na cintura. Foi dada a voz de prisão para ambos e foi feita uma busca no interior da residência, onde foi encontrado mais uma balança de precisão, plástico filme e mais duas porções de substância análoga à maconha. Inclusive também esse pé de maconha estava lá no fundo do quintal. Era uma
6: violência doméstica que estava acontecendo
5: ali. Sim, sim. A princípio o, o casal havia se desentendido aí. Porém, no momento da briga, que chamou a atenção dos vizinhos, ele acionou a polícia e eles estavam, não sei qual foi o motivo, no momento da briga, estavam com essa droga na mão, brigando com essa droga na mão ali também.
7: O rapaz alegou já ter passado, por esse é dele a droga mesmo? Ah, a droga,
5: sem dúvida, é deles, entendeu? A droga, sem dúvida, é deles, apesar de estar até de posse dos mesmos, e parece que ele já tem passado
2: Informação com credibilidade E responsabilidade Jornal da 93 Ai, ai,
1: gente, olha, sério mesmo Aí a gente até, ouvindo a, O senhor da retinão, eu te taco esse tablete Eu te taco esse aqui Aí os vizinhos chamou, chegou lá encontrou é, maconha, pé de maconha, balança de precisão, dinheiro
4: Que situação, hein, de Mão do Lobo? Pelo Nossa. amor de Deus O que me chama a atenção é que na casa um bebê de quatro anos, hein? Cresceu ah, no meio de tudo isso Lamentável Olha aí, quanta droga, Quantas drogas, dinheiro, que não era muita coisa, 50 e alguma coisa
1: Mas é... Complicado. Mas aquela quantidade entorpecente Sim. é uma bela de uma quantidade ah, de entorpecente Balança de
4: ah, precisão Que isso... caracteriza tráfico né? de drogas. Tá né? É. Entendeu? O celular, foi tudo apreendido. Então, o trabalho legal da polícia militar. Vamos falar de um acidente gravíssimo que aconteceu sábado à noite.
1: Ô, Lobo, antes ah. de você falar desse acidente, deixa até é, passar <risos> esse dado aqui, até Sim. voltando aquele acidente que a gente falou anteriormente, que aconteceu ali na, no entroncamento ali, naquela rotatória ali do, do cemitério ali com a Avenida André Maggi, que ali vira Bruno Martini, de um lado, Edom Henrique Flores, enfim, ali, naquela rotatória ali. Mandar até um abraço para o querido Jamerson, é, lá do, 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 do site GC. do site GC, o Jamerson Mileski. É, o, o Jamerson fez uma matéria muito bacana, o Jamerson ficou muito bacana, parabéns por essa matéria, o levantamento ficou muito bem feito dessa matéria, que é na questão dos... Dos radares, que serão tirados agora, é, se eu não estou enganado, julho, não é? É isso? Mês 7. Mês 7. Serão tirados no mês 7. O, e o Jamerson coloca a questão de multas, essa coisa toda ficou muito bacana. Mas o que chamou a atenção, é, principalmente nos dados estatísticos do número de acidentes, Ronaldo de Lobo. Por incrível que é pareça. É grande, né? É, por incrível que pareça, em 2020, que foi é, a pandemia, aquela coisa toda, o início da pandemia, foi o ano que a gente teve mais acidentes. Nós tivemos 1.215 sinistros, uma média de 3,3 colisões por dia em 2020. E, pasmem, em 2021, a média está maior, de 3,6 colisões por dia. Ou seja, é, aí fui fazer aquela conta boba, logo 90 dias, trimestre eu coloquei 90 dias, vezes 3,6. Sabe quantos acidentes já deu de janeiro até agora? Hum. 324. Sabe o que, que é isso? 324 acidentes já deu até agora é, aqui na cidade de Sinop. Ou seja, a gente vem falando há muito tempo, né? É, o, o, quando o condutor aprende a andar com o radar, com os pardais, eles, é só ali, né? Agora, eu, eu, eu falo para você, o desafio é você passar de 30 por hora ali na André Maggi, principalmente aquele trecho que pega um pouco para frente do. um pouco para baixo do machado até você chegar na UPA. Você sai de um quebra-mola, irmão, você já cai no outro. Você sai de um quebra-mola, você já cai no outro. Porque o índice de acidente ali, você lembra, Lobo? Uhum. Era todo santo dia. Era raras exceções. Que não tinha acidente com proporções graves. Aí, e vou ser sincero, a gente fica até irritado de andar por ali. Mas nesse primeiro momento é um mal necessário. Por quê? Porque, infelizmente, gente, a realidade é essa, vocês me desculpem, nós somos muito mal educados no trânsito nós somos muito ruim de volante, é no geral, é nós mesmo, eu, eu, eu me coloco no meio, sabe, você se acha, a gente se acha bom, não, aqui dá para. e aí é que acontece, entendeu, nós não, nós não respeitamos, o, o buzina gente, buzina é, é uma coisa que a gente vai ver, seta aqui não precisa, veículo e moto não precisa seta, né, é, é desperdício de dinheiro, de luz, gastar bateria à toa, porque ninguém usa, então é uma coisa que não precisa, a gente já tem os problemas de infraestrutura do nosso trânsito, que precisa ser repensado com urgência, Diz que a Secretaria tinha contratado um engenheiro de trânsito, de trafegabilidade essa coisa toda, e até agora só foi colocado os pardais né? então a gente precisa mudar toda a infraestrutura do trânsito, e a gente precisa ser educado no trânsito também, não é só quando você vai fazer o teste lá para tirar sua CNH que você dá certa né? que você é, anda na velocidade depois que você tira também, e eu me incluo nisso gente, eu vou ser sincero para você eu me incluo nisso entendeu? Eu não tô, não tô me eximindo não, Lobo, nós precisamos, nós, nós, precisamos ser educados no trânsito, Porque se nós formos educados no trânsito, a gente dá a vez pro outro passar, a gente dá preferência, né? Mas aqui, meu irmão, você entrou na rotatória, filha indiana, você não para, mas nem por decreto, entendeu? Já vai atrás do outro, fala, não, não, é minha vez, é minha vez, e não é assim que funciona, já foi explicado como funciona a rotatória, e essa é uma realidade, né? Enquanto a gente não tiver educação no trânsito, que isso é uma realidade, não é, e, 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 e aí entra a nossa guarda de trânsito, a Secretaria de Trânsito, em vez de blitz punitiva, blitz educativas, né? É, é fazer blitz educativa, educar o povo, fazer conscientização, campanhas de conscientização que o trânsito mata, porque é um número muito acidente, meu irmão. 324. Em três meses? É muito, né? É muito acidente na cidade de Sinop, sabe? Então, a gente precisa realmente é, nos reeducarmos para o trânsito novamente, não só quando faz a carteira de motorista, depois a gente precisa continuar estudando e obedecendo as leis de trânsito, se a gente continuar fazendo isso teremos acidente? Teremos, nós com proporções bem menores, diferentemente de proporções que a gente está tendo assustadora, a gente até fica impressionado e se a está conversando com a Rafaela aqui e o Lobo a cada dia que passa, os acidentes está acontecendo com a proporção mais assustadora, né? É, é uma coisa absurda é uma coisa absurda, então a gente, nós precisamos nos reeducar no trânsito novamente agora nós vamos falar sobre esse acidente gravíssimo que aconteceu no sábado, Lobão?
4: sábado à noite, numa estrada vicinal ali na MT 222 220 uma, a referência ali muito próximo ao Benezé, numa estrada vicinal o lado direito três homens estavam dentro de um Fiat Uno o homem de 26 anos, isso, pois não nós vamos rodar as imagens, é. o Marcelo
1: tem as imagens, e vou avisar para você tá na live, é porque forte, as imagens ele... são
4: fortes, tá, gente? Exatamente, as imagens são fortes. É. Olha aí. Um homem de 26 anos estava no Fiat Uno, um de 34 e um de 25. O carro teve um problema no pneu. Eles desceram para o Bechevar, Se o pneu tinha furado ou não. Só que o homem de de 34 anos e o de 25 já desceram rapidamente. O de 26 ficou dentro do carro, quando estava abrindo, veio um automóvel, um Fiat Strada branco, bateu na traseira do carro, uma pancada violenta, Nossa. o homem que ainda não tinha saído de dentro do carro, foi jogado a mata, esse carro branco aí que bateu, era conduzido pelo motorista de 18 anos de idade, duas pessoas morreram na hora, um ficou gravemente ferido, a polícia foi acionada, o corpo de bombeiros e um dos homens, ele tem 26 anos, foi encaminhado para o hospital regional. Testemunhas disseram, falaram um monte de coisa para a polícia, a polícia anotou tudo e agora passa a investigar Gente, esse sim. acidente. É uma estrada de chão. Olha, ali, esses dois homens ficaram mortos no local do acidente. Um acidente violento, brutal, é uma estrada vicinal, ali próximo ao Ibenezé. Uns 30 quilômetros aproximadamente da cidade de Sinop. Aí eu digo para você, cara, é muito complicado. Segundo o boletim de ocorrência, tinha chovido uns dias antes, sexta-feira, a estrada cheia de buraco e acabou esse Fiat estrada de cor branca, conduzido pelo motorista de 18 anos, batendo no carro e duas pessoas morreram na hora e um ficou gravemente ferido. É triste. O é carro, aparentemente parece que o carro Sim. foi lançado para fora do, 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 da estrada né, Lobo? o impacto arrastou julgou aproximadamente 17 metros é o que está escrito em boletim de ocorrência do local do impacto aonde foi parado e as pessoas foram arremessadas, deu aproximadamente 17 metros o carro branco Fiat Strada ficou totalmente destruído no boletim não consta não consta que o motorista do Fiat Strada de 18 anos ficou ferido ou não isso aí não conta, agora o impacto foi muito violento porque os dois homens estavam fora do carro Agora, é complicado, né? É difícil. Agora, não se sabe se eles estavam na traseira, né? Que para morrer assim, deve o, ter o, batido neles. O, o Vavá da Rádio Master, gerando hum. as imagens, chegou a informações que é o seguinte, como
1: hum. você disse, eles foram ver o pneu. Sim. A primeira informação dá conta que eles iriam mexer nesse pneu do hum. veículo, né? Eles estavam pegando macaco, hum. enfim, os é, repetrechos para trocar o pneu, essa coisa toda. E, de repente... Aí já não viram mais nada, né? foi. É, é como
4: sobreviveu um está hospitalizado? Agora é esperar para ver. E ele deve te passar mais detalhes para a polícia. A verdade é que duas pessoas morreram. Um tem 25 anos de idade e o outro tem 34 anos. A... de 26 está hospitalizado.
1: Logo na manhã, nas primeiras horas da manhã a Rafaela já tinha colocado essa matéria e o a site, gente né? tava te é, tentando levantar informações, a gente vem levantando informações e as informações estão chegando picadas, porque a, a polícia tá ouvindo algumas testemunhas que estavam próximo ao local, porque dá para ver inclusive nas imagens que já tinha bastante gente ali quando a polícia e, e o corpo de bombeiros chegou ali, é, e agora tudo também vai depender desse rapaz que tá sobreviveu hospital, né, que vai poder contar a história o estado dele é grave, a gente tentou contato, mas a gente não sabe é, como, é o, como tá o estado dele, né? se o estado dele de saúde é, requer muitos cuidados, e tudo vai depender agora da versão do motorista do, do Uno, também, que sobreviveu. É, só que, como disse o Lúbilo, foi arremessado, né? Ele está em estado grave. Ele está em estado grave no hospital, e agora a gente aguarda para ver é, a versão é, do motorizador, Inclusive, mas a primeira. Ah.
3: Só desculpa até te cortar, mas lá na nossa matéria a gente colocou dois mortos e dois feridos, né? São esses dois mortos, um que está em estado grave, é, no hospital, e o motorista desse Fiat Strada ele foi socorrido por populares. E estavam com alguns ferimentos, por isso que nós colocamos também como dois feridos na matéria, até porque populares socorreram o motorista do Fiat Estrada que estava com ferimentos. Nós não sabemos o estado de saúde desse motorista.
1: É e agora a gente aguarda o inquérito da polícia para a gente poder ter acesso a todos os dados da polícia. É informações chegou preliminares que uma dessas vítimas é casada e tem filhos. Chegou pra gente. A gente, Só que nós estamos colocando para vocês aqui essa informação que eu tô passando pra vocês, informação é, extraoficial que chegou de, de populares pra gente, que uma das vítimas que faleceu é casada e tem filhos. É, só que eu não sei se é um ou dois filhos, enfim, mas que. Esse de 34 anos. É, né? Exatamente. Ele é casado e, e tem
4: filhos. É... E nas redes sociais. Não conheço, também não conheço. Não, a não, não Agora conheço. um detalhe também, né, que antes nessas estradas e sinais. o gente, pelo amor de Deus, né? Vai devagar aí porque essa estrada vicinais mata. O jeito que tu bateu nesse carro poderia ter batido numa anta meu. O que, que é isso, velho? Problema, rapaz. É terrível. Lamentavelmente, mais um acidente foi registrado no município de Sinop e não é só um acidente. São duas vítimas, hein? Né? São e duas a, famílias. As famílias estão, estão chorando. chorando. Ambas as famílias, daquele que bateu e ceifou a vida, daquele que morreu. Eu vou te dizer, cara, é complicado. Mas chama acidente, né? Acidente é acidente, o quê? A polícia passa a investigar todo esse caso. Triste, lamentável, lamentável. Exatamente. Agora passa a
1: questão da polícia é, fazer toda a investigação. Agora o fato é que foi um acidente muito grave. Muito grave. Um acidente muito grave. Gravíssimo gravíssimo. É, gravíssimo. Onde nós, onde, infelizmente, duas pessoas perderam a vida no local. Tem uma pessoa com estado de grave, é, estado de saúde muito grave no hospital. Né? E nós não sabemos informar o estado de saúde. É... É... A... Chegou aqui a informação que esse rapaz tem três filhos. Sim. Três filhos? É, acabou de chegar pra gente aqui, e... são três filhos. E, Kiko,
3: chegou Sim. a informação até aqui na nossa live, mandar um grande é, abraço eu, eu pro Rodrigo Lima, que ali... o motorista do Uno morreu, a gente vai confirmar Sim, essas informações. Faleceu que é
4: Sidney Geraldo Martins, de 34 então, anos. Ele era o motorista do Fiat Uno. O Fiat Uno foi, foi a, batido pelo um Fiat Strada. Uhum. O do Fiat Estrada é um jovem de 18 anos. Esse sobreviveu. E o motorista do, do Fiat Uno, de Corbordô, esse sim faleceu no local. Ele e outro homem, identificado como Marcos Vinícius Santos, de 25 anos de idade.
1: E tem um ferido. E a gente fica no aguardo. Esse ferido
4: tem 26 anos é, de idade.
1: A gente fica no aguardo agora é, de saber como está o estado de saúde dessa outra pessoa. Ou seja, foram vítimas é, do acidente esses dois, o de 34 anos e o de 20 vinte e anos e agora a vítima é, cabe é, a gente saber lá no hospital, gente, é o seguinte a Rosemary Macedo o Fábio, eu não tive acesso ao nome do motorista do do Fiat que, ta, que tava do outro Fiat que bateu, infelizmente eu não tive acesso não sei se ele é parente de político ou não, entendeu? Se for também, é, e ele é maior de idade, 18 anos, é de responsabilidade dele, não do político é, não era o político que estava dirigindo Eu não sei de, de quem se trata né? Mas não era é, o político que estava no, no volante Era o rapaz Então é de responsabilidade dele é, Tipo, se fosse menor de idade E o carro estivesse no nome do político É uma outra situação Agora, como ele é maior de idade A responsabilidade passa a ser da pessoa que estava no volante né? E eu não tive Acesso ao nome dessa pessoa Pelo menos eu não tive acesso ao nome dessa pessoa Então eu não posso dizer o um nome que eu não sei né? então vocês me desculpem né? agora se vocês sabem aí se tiveram acesso ao boletim de ocorrência vocês podem colocar sem problema nenhum o texto da live está à disposição para vocês escreverem aí à vontade, entendeu? e cada um assuma as responsabilidades do que escreve eu não tive
4: acesso e foi uma grande coincidência que, que ontem, domingo eu não estive na delegacia municipal sabia sim desse acidente mas ontem de manhã eu não estive na delegacia
1: então, e aí eu não tive acesso, então infelizmente eu não posso dizer de quem se trata, entendeu? Só quando eu tiver acesso ao boletim de ocorrência, e isso deve acontecer nas próximas horas, é os autos de, dessa situação, que nós chegamos aqui também, a gente tem uma certa limitação de informação, e tem coisas que o boletim de ocorrência não consta, vai constar depois, quando se fecha toda a parte de oitiva, né? Então essa é a situação, tá gente? Só para deixar bem claro para vocês, tá bom? Sete
4: horas mais onze minutos, mais alguma informação, Luba, a respeito? Chico, mas eu recebi aqui o hum. boletim de ocorrência e ter o nome do condutor do Fiat Estrada. Trata-se de, deixa eu ver aqui, Vitor Hugo Martini Avanzini, de 18 anos de estrada, as informações no boletim de ocorrência é que era o condutor do Fiat Estrada como, 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 de Cor Branca. Vitor Hugo Martini Avanzine, de 18 anos de estrada, no boletim de cor... é 18 anos ah. de idade, isso é o que consta que era o motorista do automóvel Fiat Estrada de Cor Branca. E chegou o nome do rapaz, o Sidney
1: Martins, ele é casado e deixou três filhos, é como é que é, ela colocou o seu primo da vítima Sidney Geraldo Martins exatamente, esse, esse que deixou os três filhos o é. Sidney Geraldo que era casado e tinha três filhos tá, então o que tá no boletim de ocorrência é o que a gente pode passar, tá bom gente obrigado pela informação, quem foi que passou do Sidney aqui foi o a... Clair. Clair, obrigado tá obrigado pela informação, então tá aí gente, foi falado
4: aí também, o nome... repete por gentileza o nome, o nome do, condutor do, do condutor do Fiat Estrada de, de cor Branca Trata-se de Vitor Hugo Martini Avanzini, 18 anos de idade. Um pouquinho mais de 18 anos, tem 18 anos e 6 meses. Tá aí, gente, portanto, as
1: informações desse gravíssimo acidente. E agora a gente fica na torcida para que esse outro rapaz que está internado é, tenha as melhoras quanto antes, que vai ser peça fundamental desse inquérito. É, testemunha. É, de, peça fundamental desse inquérito. O fato é que, infelizmente, mais duas vidas foram ceifadas pelo trânsito de Sinop. E a gente vem falando há muito tempo: é, as vidas estão sendo ceifadas aqui no perímetro urbano da cidade de Sinop, dentro da cidade de Sinop, é, nos bairros de Sinop. Agora, nas estradas vicinais de Sinop, na br 63 o trânsito realmente é, tá matando muito, 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 na cidade, não só na cidade de Sinop, como de modo geral. Quer ver? Teve um rapaz que teve um pé decepado, é isso, Rafaela? Onde foi isso que aconteceu? Por favor.
3: Exatamente, Kiko. Olha que situação. Matheus Israel Camargo da Silva, de 27 anos, sofreu um grave acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta na madrugada deste domingo, na rodovia que liga Monte Verde a Paranaíta. A colisão foi foi tão violenta que o jovem perdeu Um dos pés e Nossa. teve decepado A polícia militar esteve No local e realizou os primeiros Socorros para estancar o sangue na região Do membro decepado O SAMU foi acionado, o jovem foi encaminhado Para a unidade de pronto de atendimento E o seu estado de saúde É delicado né? As causas do acidente ainda vão ser Apuradas pela polícia civil Mas está aí uma situação Olha de um Pedro, acidente Que ficou na rodovia Foi Totalmente decepado devido a este acidente, uma colisão entre uma moto e uma carreta de um jovem de apenas de 27 anos que perdeu um dos pés. o
1: Marcelo, põe aquela imagem aberta lá, por gentileza, só para mim fazer uma observação numa situação que eu vi ali. Ou aquilo ali numa numa, numa MT, ou enfim, numa BR, aquela aberta. A aberta. É muito perigoso. Globo, esse negócio aí da lateral aí, é tipo aqueles montinhos lá, tá vendo? Isso é muito perigoso no há, meu irmão? O
4: pior é que é, é mesmo, não? é verdade.
1: Você não é doido, não, o negócio isso desse? Você tinha muito aqui
4: na Rua das Primaveras,
1: né? Pois é, mas ali é uma, uma rua onde as pessoas ali fazem uma espécie de ciclovia ah, ou pra ciclovia. andar, mas é MT isso aí, meu irmão, pra matar um é rapidinho, dá uma olhada ali, é?
4: É só ele perder o controle Cara, e bater as rodas Pois ali.
1: é, velho. isso é muito perigoso, eu não sei que, que MT, que é essa aí? Só deixa eu Gente confirmar. do céu, isso Aqui é muito perigoso. É uma
3: rodovia que liga Monte Verde a Paranaíta, não foi é informado. Per... É,
1: isso aí tinha nas primaveras, o pessoal vai lembrar na rua das primaveras, tinha bastante, aí que era ciclovia, você passava na lateral ali das primaveras e passava, né? Agora numa MT isso aí é muito perigoso. Isso é chamativa pra morte. Você tá doido. Já, né? Isso é muito perigoso numa MT, gente. Cor de louco. Hum. Não, não, não condiz, mas não tem nada a ver com acidente, só, só porque Exatamente. eu vi eu falei, cara, isso não é MT, é muito perigoso <risos> eu também
3: eu acabei percebendo, né? mas também teve outra ocorrência de acidente, infelizmente uma vítima fatal, um motociclista que morreu após ser atropelado por uma carreta na BR-163 hum. o motociclista foi identificado como Francisco Pereira, de 45 anos de idade, que morreu ao ser atropelado na BR-163 por uma carreta, no momento em que caiu da moto, ao tentar desviar de um ciclista no começo da noite da sexta-feira. Segundo informações, o motociclista seguia na pista sentido a sorriso e foi desviar de um ciclista que também estava na lateral da rodovia federal. Francisco não teria conseguido desviar, bateu na bicicleta e caindo em cima da pista de rolamento. A carreta que seguia sentido a sinop não conseguiu desviar e passou sobre o piloto e não parou para prestar socorros. A morte foi instantânea. Nossa. O ciclista chegou a ser atingido pelo motociclista, mas caiu fora da pista. Ele foi socorrido pela equipe de resgate da Rota do Oeste e não se tem informações sobre o seu estado de saúde.
1: Meu Deus do céu, hein? Quanto, quantos acidentes a gente já falou aqui, gente? Quantas vítimas a gente já falou aqui? né? Fora aqueles que não teve uma gravidade assim tão grande, vocês têm uma ideia de como tá puxado o trânsito não. e a gente vem falando constantemente.
3: Esse final de semana a Bruxa realmente tava solta na questão dos acidentes porque também no sábado um policial militar na cidade de Sorriso capotou o carro ao desviar de um animal da pista e o carro ficou completamente destruído Eu até passei as imagens no para o Marcelo no WhatsApp. Na noite deste sábado o policial militar de Sorriso, o soldado Oliveira Júnior, capotou o seu veículo um Toyota Corolla ao desviar de um animal que teria atravessado a pista no perímetro urbano da BR-163 em Sorriso. Segundo as informações do soldado, ele seguia sozinho em seu veículo no sentido de Lucas a Sorriso quando um cachorro teria cruzado a pista. Ao desviar do animal, ele perdeu totalmente controle da direção e capotou. Oliveira foi socorrido pelo corpo de bombeiros e conduzido para o Hospital Regional de Sorriso sem ferimentos graves. O local onde ocorreu o capotamento é escuro, apesar de possuir postes de iluminação instalados, o que teria dificultado a visibilidade do motorista. Que situação, né, Kiko?
1: Pois é, gente, olha quanto, quanto acidente a gente tá falando para vocês, por falar em acidente é, esse aqui também foi um acidente, mas assim, a vítima infelizmente foi é, um animal, Edinaldo Lobo é, se o Marcelo puder, vou até mandar um abraço meu amigo Cícero, Cícero, bom dia, foi ali infeliz Natal, Inf foi ali próximo à fazenda São Jorge Ó oh, Lobo, infelizmente mais uma onça, e assim de pequeno porte, parece ser filhote ainda, hum, né? Filhote. Acaba sendo atropelada ah. e, e morrendo. Se eu não tô enganado, Lobo, acho que é a segunda ou a terceira que a gente entra esse ano. Por aí. Né? Que foi atropelada e acabou morrendo. Essa onça foi atropelada ali em Feliz Natal, próxima a fazenda São Jorge ali. Ela foi atropelada e acabou morrendo. Né? E a gente vem falando, a cada dia que passa vai encolhendo mais a, a mata, eles vão vindo, vão vindo. O homem vão vindo, vai destruindo vindo, né? a
4: natureza e os animais... É. Vai perdendo as suas residências, se é que podemos dizer isso. Aí vai saindo dos seus habitats e acabam morrendo.
1: Pois é, infelizmente teve mais essa, essa onça pintada aí que acabou é, sendo atropelada e morreu. É, podemos falar sobre a nova delegacia? É, é, tem mais um aí, Rafa? Eu
3: só quero trazer ah. um caso que aconteceu é, de um jovem de 18 anos que cometeu suicídio é, no município de Juara. Nossa. Agora eu enviei a imagem correta para o Marcelo. É. O jovem Lucas de Almeida Andrade, de 18 anos de idade, cometeu suicídio na madrugada dessa sexta-feira na Rua Oliveira, no bairro Tocaia Grande, em Juara. O jovem estaria preocupado, pois segundo os comentários da família, tinha uma namorada de 13 anos de idade, manteve relações sexuais com ela, foi denunciado na polícia por estupro de vulnerável e temia acabar a ser preso. De acordo com os familiares, Lucas tinha problemas psicológicos e, e frequentava o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial. Na madrugada, após ter fumado um cigarro junto com a irmã, apesar de não ser fumante, foi deitar-se e na calada da noite cortou uma corda, amarrou o pescoço e se matou. Nossa. A família não soube precisar o horário do suicídio, pois todos estavam dormindo e só viram o que havia acontecido depois que o dia amanheceu e o rapaz estava demorando muito para levantar. Ainda segundo a irmã do jovem, ele já havia tentado suicídio alguns dias atrás, cortando os pulsos, foi levado ao hospital municipal, medicado e liberado, já que os ferimentos não eram tão graves. A polícia militar e o Sabu foram os primeiros a chegar no local e aguardar até a chegada da, da polícia civil, que colheram as primeiras informações, tiraram fotos para a abertura do inquérito e depois os agentes funerários retiraram o corpo para ser periciado e preparado para o velório.
1: É importante mais esse, esse suicídio que aconteceu aqui na cidade. De Juara, infelizmente. 7 horas e 20 minutos.
2: Informação com
1: credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. 7
1: horas e 20 minutos. É... Nós vamos falar agora sobre essa nova estrutura das forças de segurança, que, diga-se de passagem, está ficando muito, 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 muito bom mesmo. Com a nova estrutura, em breve, alguns departamentos de polícia é, se concentrarão em um único local. O prédio reunirá eh, em um só lugar a delegacia regional de Sinop, a primeira delegacia de polícia, a delegacia especializada de roubos e furtos, a DEF, a delegacia especializada da defesa da mulher, da criança, adolescente do idoso e o atendimento de plantão.
3: Nós conversamos com o delegado regional Carlos para falar sobre essa mudança de local e sobre essa data de inauguração. As informações repassadas é que já está sendo levado alguns materiais para esta nova sede.
0: Prazer, nos próximos dias estaremos mudando para o local, ainda não há data de inauguração oficial, nós ainda estamos trabalhando isso porque lá é um complexo de mais de 2.500 metros quadrados de área construída, onde funcionará toda a estrutura da Polícia Judiciária Civil, é uma conquista gigantesca para nós, é, isso nos deixa muito felizes de estar concluindo essa, essa, essa nova empreitada, esse desafio, e estamos em processo de, de ajustes lá, em processo de ajustes finais. E como eu falei, creio que nos próximos dias já estaremos funcionando lá. Isso depende de algumas situações logísticas. Mas o que melhora lá, Lobo, é que o, o, a população ela vai chegar com uma demanda, ela não vai precisar em outros locais, tudo estará lá. E lá tem uma situação muito importante que é a divisão da central de flagrantes das demais delegacias. Por exemplo, uma pessoa iria ali na delegacia tradicional da Caça, registrar uma ocorrência, e o preso entrava pela mesma porta. Hoje não. Lá há uma logística correta, inclusive, para não se vitimizar novamente a vítima que já está ali. Ou seja, a pessoa ela vai entrar pelos fundos da delegacia, é, onde funciona uma central de flagrantes. Então, todo o, o, toda a logística necessária para se atender melhor o cidadão foi tentada ali, então agora com os ajustes nós vamos é, é, cada vez melhorar o que nós temos lá, lá é um grande passo para o município de Sinop e tenho certeza que nos próximos dias vocês conhecerão, vocês estarão convidados para ir lá fazer imagens e, 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 e verificar como está ficando bonito o local e nós esperamos que, que tudo seja da melhor forma possível. E que Sinop é, é, seja brindada com essa, com essa grande obra. É, na verdade, quando nós vamos escolher um local para uma delegacia, para qualquer órgão que vai atender o cidadão, a gente tem que, primeiramente, tentar identificar um local que ele possa ter fácil acesso. Porque a delegacia é, é o local mais democrático que existe. Ela tem que atender a todos, indistintamente. Então, dessa forma, e antes de tudo, ela tem que ser num local de fácil acesso para todos.
1: Além dessa nova sede da polícia, através de emendas parlamentares, a polícia também conquistou equipamentos novos para serem utilizados nessa nova sede.
0: A maioria da estrutura está renovada, vai ser renovada. Né? A gente teve alguns... É, é, tivemos alguns suportes essenciais, algumas emendas parlamentares que foram direcionadas ao município de Sinop e que, que está promovendo a aquisição desses bens né, através da diretoria da polícia e essa luta continua fizemos alguns vários projetos também pra, em relação tanto a, a projetos que a gente fala para a pessoa entender tudo que a nós conseguimos são através de projetos e que há todo um estudo sobre aquilo que vem para nós que tem toda uma logística para se, se adquirir e nós fizemos vários projetos, então tivemos, inclusive, grandes é, 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 empresas parceiras que estão apoiando a Polícia Judiciária Civil, que entenderam a necessidade de se ajustar, necessidade de melhorar a Sinop, e fico bem tranquilo para dizer que nós teremos uma das melhores delegacias do Estado do Mato Grosso. Eu fico assim, falo isso com tranquilidade. Como eu falei, é claro que a gente sempre busca melhora. Então nós fizemos, o que nós estamos realizando é um passo gigantesco para nós. Mas isso não vai parar aí. A gente caminha ali, depois pode ter certeza que a gente vai buscar melhorar aquilo que a gente já tem. E assim nós vamos seguindo.
3: Comentando sobre a inauguração, o delegado informa que a pretensão é que seja inaugurado neste mês ainda, na qual faz referência ao mês da Polícia. Carlos também comenta sobre a importância dessa nova sede para o ambiente de trabalho dos militares.
0: A intenção é que a inauguração oficial seja ainda no mês de abril, que é o mês da Polícia. Né? Mas a gente depende de outros fatores. Né? A gente depende da, da questão da diretoria da Polícia Judiciária Civil. Nós temos algumas situações que nós precisamos é, ajustar mas para ter certeza que a gente vai deixar todos informados quando isso ocorrer e você saberá, claro, poderá lá acompanhar, isso será um prazer, tá? E em relação aos servidores, é uma luta muito grande é para que os servidores tenham um ambiente mais salubre de trabalho, muitos não têm ideia como a profissão policial é insalubre, como... Como policial que lida com a violência, ele, é, ele, ele, ele tem um, um, um natural é, é, desequilíbrio constante que ele tem que fazer um esforço tremendo para se manter equilibrado. Então isso é muito importante, ele tem um ambiente salubre, ele tem uma, uma, uma situação que ele possa é, é, estar ali presente o tempo inteiro com o mínimo de conforto para exercer seu trabalho. E por outro lado, o cidadão, né? o cidadão chega num ambiente mais agradável, num ambiente mais... É, a gente tem feito, a gente tem travado também uma luta para deixar, por exemplo, a delegacia da, da mulher com toda a estrutura para receber a mulher de forma que, que, que acolha ela naquela situação de risco, a criança, então nós temos tra trabalhado para isso.
1: O delegado Dr. Carlos Eduardo finaliza e diz que outras pautas, como essa da nova sede, serão levadas principalmente para melhorar o efetivo das forças de segurança. A gente,
0: a gente tem lutado para melhorar, né? a nossa próxima luta é para melhorar o nosso efetivo, então nós temos feito uma luta estrutural, depois uma luta pessoal, e a gente tem travado isso, porque a nossa função aqui ela é, ela é passageira, e, mas o que você faz pelas pessoas, ele vai ficar então hoje eu estou aqui amanhã eu estou na ponta de novo, isso para mim não tem muita é, é, não tem muita diferença eu, tô, eu vou continuar sendo delegado e agindo em prol do cidadão se não pense. e é isso que eu acredito Lobo. eu acredito em missão, você tem a missão vai, cumpra a sua missão faça bem feito, faça o que você puder
1: da
2: 93
1: gente olha o doutor Carlos Eduardo falou uma coisa e deixa a gente muito, muito feliz que Sinop vai ter, sem sombra de dúvidas uma das delegacias mais modernas do estado do Mato Grosso. Agora, o Edinaldo Lobo chegando aqui, a gente tem que agradecer muito a um deputado, que além de deputado e delegado ele vem loco a... o ano passado o Edinaldo Lobo, só não me lembro que data Lobo, que a minha cabeça não é igual a sua, de ficar lembrando data Outubro, Outubro in... Viu, entrevistou é o deputado que também é delegado, o doutor Claudinei Oliveira, que conseguiu grande deputado parte. Deputado estadual. Deputado estadual. Ex-delegado de Rondonópolis. É, conseguiu grande parte das emendas, das emendas e foi em loco lá ver, não só para Sinop, gente, é, ele fez emendas para várias outras cidades e justamente em termos de segurança pública, né? Então, a gente deve muito para é, o, o doutor Claudinei, que, que é delegado também, que veio aqui e ajudou a conseguir essas emendas e, claro, outras emendas que vêm é, de encontro, porque eu vou falar uma coisa para você, chega de delegacia improvisada, né? Porque o que o pessoal gosta de alugar hotel para colocar a polícia é uma grandeza, né, parceiro? É, porque uh, já tá há quanto tempo ali naquele hotel? Ali era o Hotel das acácias, você Acacia? lembra?
4: Ah, pai, muito faz exame,
1: muitos anos muito já exame, ali. Exame, Tudo exame. improvisado, né? Tudo improvisado. Uh, uh, o doutor sabe o que eu vou falar, que é verdade. Tem que, tem que colocar carvão numa impressoras para imprimir lá, porque é carvão ainda, pelo amor de Deus. E agora, além da nova sede, eu vou posicionar as pessoas mais antigas de Sinap para conseguir lembrar. Quem não conseguir lembrar, a gente vai dar outro ponto de referência. Antigo Hotel Gaspar ali, bem no fundo ali da 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 Rota do Oeste ali, bem nos fundos da Rota do Oeste, né? De, na, na João Pedro Moreira de Carvalho e vai abrigar as delegacias com estrutura, com estacionamento, olha, com equipamentos novos, ou seja, Sinop já fazia é necessário uma delegacia, porque, pelo amor de Deus, né? Chega de improviso, Sinop não pode ter mais é, uma estrutura que envolva a força de segurança improvisada.
4: Né? É... Mês de abril é o mês da Polícia Civil e será inaugurado esse mês. Ah, os móveis, documentos já estão sendo levados para o local. A única que não vai para lá é a DHPP, que ficará na rua... Ali é Nogueiras ou Seringueiras. Não sei aqui onde era exatamente. a delegacia regional. É um, o, é um prédio próprio. É. Então eles, eles ficarão ali. As demais delegacias todas irão para a casa da polícia, como eles chamam.
1: A delegacia regional operacionou por muitos anos ali. Exato. O que está que acontecendo com a polícia? Ah, por que, que a regional vai ficar ali? Porque a regional comanda a região. É igual o 11 batalhão. Não, a regional vai também. O que vai ficar ali é a DHPP. A DHPP. Da DHPP. Isso. A DHPP. antiga Isso. regional. A Isso, antiga A regional foi durante muitos anos ali. É. Aí depois ela foi para lá. Pro, pro, pro onde tá lá o ali próximo ao PA é o PA ali é que que é onde tá a delegacia da mulher também Sim, lá aquela exato, coisa toda, foi um prédiozinho alugado, agora vem tudo pra cá. E a DHPP até é admissível, desculpa a, 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 o lápis até admissível a DHP, DHPP ficar afastada porque já vai fazer mais investigações, aquela coisa de homicídio é É né, uma coisa mais mais É depois restrita. que acontece o fato. É, o fato é registrado lá depois vem pra cá a partir daqui que vai elucidar e daqui vai pro fórum, meu irmão. Exato. Entendeu? É outra situação. Então, é, vai ser muito boa essa estrutura, uma das melhores do estado do Mato Grosso e pelo amor de Deus, hein? <risos> Fazia a hora que a gente precisava, né? Certo. Tá doido, né? Fazia a hora que a gente precisava dessa situação aqui em Sinop. Lobão, obrigado, meu querido. Um grande
4: abraço, bom dia a todos, ótima semana.
1: Grande abraço, mais informações sobre polícia e tem muita coisa no nosso site daqui a pouco, a Rafaela e a Crislane vai atualizar o nosso site daqui a pouquinho com todas as informações. Aliás, as meninas não param, né? Ô, Marcelo, vamos fazer o seguinte, nós vamos pro intervalo, é rapidinho, tá, gente? Muito rápido, a gente vai voltar, nós temos aqui o presidente da Associação Médica de Sinop, o Fábio Coelho, Falando a respeito do tratamento precoce. E nós temos também um vídeo do secretário de saúde, Valério Gobato, também. E a gente vai trazer, eh, entre essas, o balanço da Covid e outras informações para você no nosso Jornal da 93. Então, fica aí, não sai daí não. Gente, é rapidinho, tá? É dois minutinhos, nós estamos de volta.
2: Jornal da 93. Informação com credibilidade e
1: responsabilidade.
2: Jornal da 93.
1: 7 horas e 37 e minutos, agora 7h37, e e estamos de volta com o nosso Jornal da 93. É, nós vamos trazer agora a fala do presidente da Associação Médica de Sinop, que fala a respeito. É o Fábio Coelho, né? Exatamente. Fábio Coelho, que fala a respeito é, do tratamento precoce. Detalhe. É, semana passada, na sexta-feira, terminou o nosso especial com o doutor Tiago Pianoschi falando sobre o tratamento precoce. né? E já ganhou uma repercussão muito grande, a gente fica muito feliz, muito feliz mesmo da repercussão que, que ganhou esse, esse documentário, esse, essa série que a 93FM trouxe. E agora, nós vamos trazer o presidente da Associação Médica aqui de Sinop, o Fábio Coelho, falando a respeito dessa situação. Acompanhe aqui no jornal.
7: Eu, eu sugiro. E rogo a todos os médicos da nossa cidade que ao prescreverem, quando for prescrever, pensem bem naquele doente que está pedindo aquela receita que está indo atrás de uma medicação, de um tratamento, porque depois de, de sentarmos e discutirmos Elaboramos um protocolo... Elaboramos um manual de conduta... Para ser adotado em toda a rede de saúde do nosso município... Para que isso? Visando o tratamento precoce... Esse tratamento precoce... Está incluso medicações... Está incluso medidas... E a gente já está mais que sabido... Que esse tratamento precoce... É ele que vai fazer a maior diferença... Fora isso a gente pede para que não espere, muitas vezes, colegas, os resultados dos exames. Achou que o doente tem Covid, comece a tratar, por favor. Muitas vezes até sair o resultado do exame, até tomar uma para medicar ou para entrar com aquele medicamento específico, pode ser que seja tarde. Então, esse protocolo por nós, elaborado, estará disponível em todas as unidades de saúde do município, Seja ela pública, seja ela particular. E a população fica ciente desse protocolo e se o seu médico estiver atendendo, não tiver conhecimento ainda, fala que você viu essa live, que foi falar desse protocolo, depois de discutir entre a equipe e que ele está bem amparado para ser usado da melhor forma na população e tentando diminuir o sofrimento desta. Sete horas e
1: 40 minutos, sete e quarenta, é, inclusive... Deixar bem claro, eu assisti essa live é, com os médicos e com o secretário. Uma das perguntas que a equipe da 93FM fez, que foi a Rafaela que encaminhou a pergunta para a assessoria de imprensa, foi justamente sobre os protocolos do tratamento precoce que tinha sido implantado lá atrás, na gestão anterior. Vocês lembram disso? Foi feito o um protocolo, aquela, tinha até o kitzinho e tal. E, e aí depois foi respondido pelos, pelos médicos que estavam presentes que agora os, as pessoas estão passando por uma consulta a partir daquela consulta é que está sendo prescrito qual é o tratamento que aquela pessoa vai fazer mas preconizando o tratamento precoce, preconizando é, o que foi é, adotado em algumas cidades que está tendo um resultado extraordinário né? extraordinário. como é o caso da cidade de Chapecó em Santa Catarina, é adjacências. Xanchereia, aquela região, quem conhece Santo Catarina sabe que é tudo meio pertinho ali, né, é, e a informação não é de nenhum site de, de jornalismo, de telejornal, são de pessoas que estão lá na cidade, pessoas que estão vendo o hospital de campanha ser desmontado, que foi desmontado o hospital de campanha de, de, da cidade de, de Chapecó, né, e, e os prefeitos estão trocando, e eu acho muito interessante, inclusive a Associação Telespires conversar prefeitos, lá trocam figurinhas e, e nesse momento um está conversando com o outro e adotando os protocolos e fazendo a barreira sanitária e, e a coisa está começando a funcionar no interior de Santa Catarina ou seja, pode funcionar no resto do Brasil né? é simples, pode basta organização né? e a gente fica tão feliz você é, pode até não concordar, meu amigo mas toma, se o médico falar, cara, toma isso aqui, toma mesmo você falando assim, ah, eu não acredito muito não mas é, a sua vida pode depender disso, então tome, né? Ouça o seu médico, afinal de contas, Rafael, eles estudaram um tanto para chegar ali, né? Hein? Exatamente. Não é verdade, gente? Pensa comigo. Eles estudaram tanto, estudam tanto a cada momento para chegar onde eles chegaram ali para prescrever um medicamento para você ou, ou para enfrentar uma doença. Ou e eu vou chegar lá e vou discutir com ele com qual conhecimento técnico que eu vou discutir. Teve com ele.
3: uma coisa que o Dr. Tiago falou, né, em um desses momentos essa, da nossa entrevista do nossa, da nossa minissérie do tratamento precoce que foi muito interessante, que me fez refletir bastante. Quando você leva o seu filho num pediatra, lá no médico, você não vai ficar questionando o trabalho dele, questionando o tipo de tratamento uhum. que ele faz. Você confia. Então, quando nós vamos no médico, quando nós vamos numa farmácia, nós pegamos o um medicamento, nós confiamos naquilo que está sendo fornecido, no tipo de tratamento, no tipo de trabalho que está sendo oferecido para os pacientes, nós devemos confiar. Até porque são pessoas que passaram anos estudando, tem formação, tem bagagem, curricular para que possa passar esse tipo de tratamento ou não.
1: E continua se especializando. Exatamente, porque
3: tratamento. a especialização dos médicos, é, farmacêuticos, enfermeiros, em, em si, né? O pessoal da saúde em geral, é, eles a todo momento procuram especializações para sempre se atualizar, até porque a gente vê que é vários é, vírus novos, doenças novas que chegam, agravantes novos, então eles têm que sempre se manter atualizados de tudo o que acontece, então é por isso que há essas especializações.
1: O secretário Valério Gobato também falou para a gente, né?
3: Exatamente, a Prefeitura de Sinopla também disponibiliza os medicamentos necessários para o início do tratamento dos pacientes com Covid-19. O secretário de Saúde do município, Valério Gobato, também deu um recado no vídeo que nós vamos passar agora.
6: Hoje estamos aqui no nosso almoxerifado central, recebendo a visita do prefeito, onde veio é, verificar em loco os nossos estoques de medicamento. Então, deixando mais uma vez bem claro, para toda a população de Sinop, a prefeitura de Sinop, através do prefeito Roberto Dorner, está disponibilizando todos os medicamentos para tratamento precoce. Cabe ao seu médico, ao profissional que está lhe atendendo, é, dependendo do seu quadro, prescrever o um medicamento que ele acha necessário. E as farmácias regionais estão devidamente abastecidas para atender todas as receitas, tanto do, do serviço público quanto da iniciativa privada. Todas as receitas é, com tratamento precoce do município de Sinop serão atendidas. Isso é mais uma determinação do prefeito Roberto Dorne para que nós possamos controlar esse vírus que está assolando a nossa cidade.
8: Nós estamos vendo aqui que tem o remédio. Então, vai dos nossos profissionais da saúde fazer as receitas de acordo com o diagnóstico de cada pessoa. Esse medicamento está à disposição de cada paciente para que ele possa fazer uso e a, a, acalmar essa maldita doença que está assolando toda a nossa cidade.
6: E voltando a salientar, é, não existe o kit até porque a doença se manifesta diferente em cada organismo. O médico tem a total liberdade de prescrever o, o tratamento precoce com os medicamentos que ele assim achar necessário e a população de, de posse desta receita se dirige às nossas farmácias regionais que serão atendidas.
8: Está aqui a quantia de remédio, não vai faltar remédio, não vai faltar, nesse momento nós temos um estoque bem elevado e, portanto, fique tranquilo e procure esse tratamento precoce. Cobre do seu médico o tratamento precoce para que você possa, é, se acaso vir a doença, já venha mais, mais, mais calmo, mais devagar, porque o tratamento já é um tratamento mais precoce e ele possa sentir efeito para cada cidadão
3: você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da noventa e horas e quarenta minutos, sete quarenta e ou antes da gente trazer o balanço da covid trazer um fato que aconteceu na cidade de Santa Carmen de uma aglomeração que teve que
7: ir,
1: hum, a força sim. tática de Sinop para Santa Carmen. Já vou trazer para vocês. Ô, Marcelo, põe as imagens aí dessa dessa moça que foi feita de refém por um policial militar é, um policial aí gente ó isso aconteceu no aeroporto de Guarulhos um policial militar foi preso na noite desse domingo após fazer uma funcionária da companhia aérea Gol é, de refém no aeroporto de Guarulhos em São Paulo ele colocou uma caneta no pescoço da da, da funcionária né é, e ameaçava a vítima a todo momento e diz ele que carregava uma bomba na mochila olha só a situação após rápida negociação o agressor acabou se rendendo, liberou a vítima que não se feriu ele foi detido e a polícia apura a pura motivação dessas ameaças. A todo momento... Aquela moça ali, vou falar uma coisa pra você, ela passou por maus bocados, hein? Sim. Maus bocados ali no aeroporto de Guarulhos. Você sabe o que, que é isso, ô, Rafael? Na série hum. mesmo, gente. Claro que não, não adianta a gente querer explicar essa situação, mas assim, a gente tá no limite, não tá não? Ah. A população, de um modo geral, tá no limite, né? Tá no limite de... no limite geral tem muita gente pirando na batatinha essa é a palavra correta por causa dessa situação e se você acha que aqui nós estamos complicados, você precisa imaginar nessas grandes cidades, como que a coisa deve estar muito complicado realmente agora, a gente não precisa complicar mais, né? A gente não precisa complicar mais do que já tá complicado é, o Marcelo, não sei se você baixou as fotos aí do, desse aqui, tão pernilongo aqui tá me enchendo, né? Essas fotos da cidade de Santa Carmen que eu passei para você dessa situação que aconteceu. Chegou o boletim completo, o número do boletim é vinte e vinte tá? Você tá com o boletim Eu tô aí? aqui, você tá... quer que eu faça a leitura? Eu quero, eu quero que você faça a leitura eh é, tá no, no, no jornalismo lá no nosso Isso. no nosso grupo de jornalismo lá a última a última coisa são as imagens lá da é, dessa aglomeração. Gente atenção para o que aconteceu na cidade de Santa Carmen nesse final de semana.
3: Na presente data né? A guarnição foi informada que acerca de uma aglomeração descumprindo o decreto estadual em vigor onde eles se deslocaram ao referido local e encontraram aproximadamente 13 pessoas ingerindo bebidas alcoólicas, não fazendo uso de máscara, de proteção e não respeitando o distanciamento, sendo que algumas encontravam no meio da rua. Diante do fato, solicitamos a presença do proprietário, né? E a guarnição conversou com o mesmo e salientou que é cerca do decreto municipal estadual em vigor do enfrentamento da Covid-19 e medidas sanitárias prevista no artigo 268 do Caput e estar incorrendo no crime de desobediência. Momento em que mesmo justamente com seu filho menor de idade, gesticularam com risadas indagando que em minha casa esse decreto não vale de nada, onde por diversas vezes... A guarnição alertou sobre o um montante de pessoas presentes no local e que o mesmo encerrasse aquele evento, não sendo em nenhum momento atendido o pedido, momento em que o suspeito se recolheu para o interior da residência chamando todos que estavam ali e indagando que nenhum policial iria retirar nenhuma pessoa do interior da residência. Visto esta guarnição estar apenas com dois policiais e o visível da corporação. Se fez necessário pedir o apoio oficial né, ao município de Sinop, para encerrar essa tal festa, onde do ponto foi atendido.
1: É, aí agora... Que a porca torce o rabo, porque Sinop atendeu o pedido da guarnição lá de Santa Carmen. Preste atenção no desfecho.
3: Deslocando para o município de Santa Carmen, chegando ao local, foi dado voz de prisão ao suspeito e seu filho menor, sendo necessário o uso de algemas, devido a estar com os ânimos alterados e sobre o efeito de bebida alcoólica. E fundado o fundado risco, a integridade das guarnições e a eles próprios, como consta, o alto de resistência em anexo. Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados à delegacia de polícia de Sinop, sem lesões, para as devidas providências.
1: Tá, e, portanto, esse fato aconteceu na cidade de Santa Carmen. É, e aí a guarnição pediu ajuda, Sinop, Sinop foi lá, fez ajuda e fez é, a detenção dos mesmos, que agora vão ter que pagar é, aquela multa, uma série de situações aí, né? Vamos pro balanço da Covid, Rafaela, porque enquanto isso, é, e a gente vem falando há muito nós estamos com muitas pessoas perdendo a vida pela covid 19 mas graças a Deus o Mato Grosso deu uma pequena redução, né? Uma pequena redução no número de, de internados nas UTIs Graças a Deus, mas ainda não é o suficiente, não é isso, Rafa?
3: É claro, se tiver mais conscientização, um dia a gente chega lá, é. graças a Deus, com os dados melhores da Covid-19. Mas nós vamos começar pelos dados do município de Sinop, que desde o início da pandemia registra 16.608 casos confirmados. Destes, 15.808 já se encontram recuperados. Atualmente estamos em 452 em isolamento domiciliar, e 294 óbitos registrados. Estamos com 54 internações e 1.228 casos suspeitos. Destes casos suspeitos, todos estão em isolamento domiciliar, sendo nenhum internado. Estamos com dois óbitos em investigação. Leitos de UTIs e enfermaria disponíveis no hospital regional, nós não temos nenhum. Vamos aos dados do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde deste domingo 329.564 casos confirmados, sendo registrados 8.575 óbitos em decorrência da Covid. Foram notificadas nessas 24 horas 754 novas confirmações do vírus. Dos 329.564 casos confirmados, 12.560 estão em isolamento domiciliar e 306.351 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para COVID-19, há 507 internações em UTIs públicas e 507 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 91,19% para as UTIs adulto e em 58% para as enfermarias adultos.
1: é portanto, esse é o balanço da COVID-19 em Sinop, no estado do Mato Grosso. 7 horas e 52 minutos, então vamos embora. Grande abraço, Rafa.
3: Um grande abraço, aqui, Um grande abraço a todos que nos acompanharam na live. Nós também temos a atualização do caso, daquele acidente onde dois acabaram, dois ficaram mortos, né? Infelizmente, dois pais de família, dois que têm familiares que hoje choram e lutados devido a esse acidente, devido a essa tragédia. E nós temos a atualização das informações com o Edinaldo Lobo, que trouxe aqui no jornal, em primeira mão pra vocês, é, a identificação das vítimas e também a identificação do condutor do veículo Fiat Strada. Lá no site você consegue ter acesso a essa matéria e também a atualização assim como outras notícias da região norte e também as principais notícias de Sinop neste final de semana sempre com o intuito de manter você informado
1: Muito bem, ó, oh, parabéns aos flamenguistas, né?
3: É verdade é. É, parabéns, aos... parabéns aos palmeirenses também é. Foi um jogo muito bacana. Foi,
1: foi um jogo muito legal decidido nos pênaltis, parabéns aos flamenguistas e parabéns ao goleiro Diego Alves, que foi o grande herói do Flamengo. É, o Flamengo foi o grande campeão do ano, né? Se a gente fosse chamar tudo, né? Exatamente. No sentido. No, no... No sentido geral, Flamengo acaba sendo um dos grandes campeões desse ano de 2020, porque tá terminando em 2020 mas isso aqui tem referência a 2020, mas já começa 2021 Ei, com o título.
3: Com o retorno do Paulistão também, parabéns ao é. Corinthians, a gente, é. a gente não podia esquecer. Ganhou de 1
1: a 0 do Guarani, mas com obrigação também. Ô Marcelo, um <risos> grande abraço, meu querido. Obrigado Marcelo, obrigado a toda a nossa equipe. Acesse o nosso site, que vocês estão é, muito bem informados. Vá lá no nosso site, que tem muitas informações. Amanhã a gente fala, viu, Wando, sobre essa situação, tá? Obrigado. Informação
2: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
5: 93. Quando o assunto é...